0: Muy buenas noches, ¿cómo están querida audiencia? Una vez más estamos en Elegancia Cero, el late show favorito de Ultronia y de vuelta con nuestra estética habitual que la habíamos dejado tirada. Discúlpenos plataforma, nunca más te cambiaremos, ya. pero bueno, ahora sí estamos con lo que nos gusta. ya. Recordarles que estamos saliendo en vivo por nuestro canal de YouTube, Elegancia Cero Podcast, ya y también por nuestra red social Twitter, ya para los que les gusta ver el pajarito, perdón, la red del pajarito. ya Pueden eh, disfrutarnos también ahí, eh, ¿cómo se llama? Con nuestras pachotadas. ya Oye, recuerden, en Twitter, Elegancia Cero, en Instagram, Elegancia Cero Podcast, donde estamos publicando highlights, memes, así que vaya, póngale ahí, que el, el, el orangután le está poniendo bueno ahí. Y, por supuesto, eh, también suscríbase a nuestro canal de YouTube, pónganle like a este video, ¿ya? Y, nada, saludar también a nuestros panelistas. Don Lalo, ¿cómo está usted? Buenas noches.
1: Buenas, buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo lo, cómo lo han pasado? ¿Cómo lo están pasándolo? Eh, aquí yo medio, medio averiado por culpa de la alergia. De hecho, el fin de semana... Tuvimos que suspender un home concert que teníamos acá en Angol con el Cristian Vidal. Pero lo vamos a hacer el próximo sábado, así que ahí recuperándose. Pero bastante aquejado con la famosa alergia.
0: Oye, eh, te metiste que acabo la eh, alergia, decirlo, eh, pero... me siento como, como insulsa más o menos en esos locos años 2000 cuando andaba dando sus puntos de prensa. Y a propósito de puntos de prensa y después de, de un largo día asesorando, ¿no es cierto?, a sus nuevos clientes, Pamela Giles y Gaspar Rivas, saludamos a el favorito de Bambini, don Felipe Zúñez, ¿cómo está usted? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Quiero partir pidiéndole perdón a Lord Putin por volver a, a Restream, eh... Yo no apoyo a Ucrania, así que no no, no me metan en en ese paquete. Y claro, aquí una nueva nueva semana, eh, con mi ánimo característico, una una vez más acompañándolo ustedes esta esta tarde, noche de martes, y cuando nos escuchen en en la repetición eh, durante la semana. Así que, nada, un, un gustazo estar nuevamente con ustedes.
0: Y por supuesto saludamos a nuestro... Cuarto panelista hoy, el público que nos colabora ahí comentando Y de vuelta a la pantalla, que bueno, por fin ya discúlpenos por haberlos dejado afuera Pero estas fueron las razones por las que volvimos a esta plataforma Es para tenerla a ustedes en la pantalla y compartiendo con nosotros Porque hacen mucho más entretenido el debate aquí Así que esperamos que se desgasten los dedos Que les salga un mito a esa yema, ¿no es cierto? Mientras eh, nos ponen to- todas las cosas que van opinando, ¿no es cierto? Y, que, y lo, lo que nos comentan, que también siempre aporta pa, para nuestros para nuestro comentarios eh, generales que hacemos acá, que muchas veces nos ha salvado con datos re buenos. Oye, y pasando esta semana bolón, bueno, ni por la ni, chucha, ni oye, no puede ser posible que recién ayer se bajaran del paro los camioneros, Cuidado, por la chucha. Oye, qué, qué manera de dar jugo y con Balma encima y que haya tenido que llegar. Sútil a solucionar el asunto, weón. Tuvieron que llegar los empresarios a negociar, weón. Pero qué chucha. Se entiende que era un problema, digamos, entre proveedores, como le quieran haber puesto, ya me da lo mismo. Pero, oye, ¿qué esperaban? Pero meter preso a todos esos delincuentes, pillaron hasta uno. Con... Oye, ¿en dónde fue la ruta 5? Un weón con pasta básica, una pistola, weón, adentro del camión, haciendo un taco. ¿Qué chucha de esa hogueada? Don
2: Felipe, por favor, explíqueme esto. Bueno, yo quiero partir eh, con una, una visión un tanto controversial, señalando que estoy a favor del paro de los camioneros, el, el tema de los... Alza de los combustibles, <risa> a, llegando a, a los lucas 1300 ya eh, absolutamente insostenible y eh, justificar todo esto porque la gente está muy... Mira, básicamente en en Ciencia Política hay un, un concepto que se llama los grupos objetivos de la política y hay un texto de Ingrid G. Schmidt que habla básicamente de que los grupos tienen dos dos valores, dos niveles. Uno, poder, y dos, valoración social. En este caso, los camioneros demostraron una vez más el poder que tienen de paralizar zonas, paralizar eh, regiones, o lo que sea. Y obviamente la valoración social, eso es lo que uno uno le da. Pero el tema de, de... el motivo de, del petitorio y lo que sea que tenían los camioneros, eso queda a un segundo lugar por el tema de lo que a mí me, me llama la atención, que es una manifestación más de alza. Y claro, y estos tipos tienen, como dice el Esteban, tienen la pachorra, tienen el desplante y le importa ninguna hueá de pararse en la mitad del camino y decir, no, no, no queremos el, el alza del precio y ahora todo el tema de la seguridad eso se se puede analizar desde otra forma que lo vamos a ver más adelante en el segundo tema de cómo se aborda el tema de la seguridad pero eh, con respecto a las paralizaciones que hagan los grupos eh, yo creo que es un tema interesante de conversar en serio y con mayor profundidad más que decir, oh camionero, aquí o o," porque eh, por el lado contrario no, es que los estudiantes acá no, que los vendedores ambulantes acá y, y analizando el, el tema porque claro, uno, uno va no, es que estos weones son unos factores pero ojo que un tipo tenga un camión eso no lo hace parte de un gremio de, lo, de los camioneros y hay una cuña que me queda dando vuelta mucho, mucho, mucho que la dio el fin de semana este tipo Allendes de la Sociedad Nacional de Agricultura que básicamente llega diciendo no, ya weoncito, si no paran vamos a tomar medidas graves contra ustedes porque al final nosotros somos los que les llaman les dan el sueldo y de una forma bastante retorcida me hace mucho sentido el discurso que tira este tipo que es básicamente el el discurso que piensa la elite que piensa los grandes economistas que piensan los políticos de este país que creen que ellos son la fuente de la riqueza, que ellos son la fuente del del trabajo y que es una cuestión muy liberal, muy randiana, cuando este libro de mierda que dicen Atlas Atlas Trugged o o Atlas Atlas Descansó, que tiene que ver con conversar de verdad las relaciones entre trabajador, empresario y, y por eso yo trato de ir un poco más allá de, de quedarse con ah estos camioneros son aquí, que allá que sí, puede que lo sean pero esa cuña de este tipo me, 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 me dio dar una vuelta un poco más allá del tema y por eso mi, mi visión es bastante, bastante controversial y la mantengo porque se puede extrapolar de ahí muchas cosas que son las que están pasando y yo creo que, que que por ahí va un poco el tema. Ya, ahora háganme mierda, háganme mierda.
0: Bueno, ya ya, ya sabemos entonces para qué estaba ahorrando. ¿Ah? ¿Para, para pagar el, el préstamo el automotriz, el, está el crédito automotriz, claro, el camión. Oye, Don Lalo, mire, yo pienso que, que al final los que se terminan chupando el pico, sí o sí, somos nosotros que tenemos que ir después subir al mercado a comprar los talleres sin 5 lucas. ¿Qué opina usted, Don Lalo?
1: Eh, bueno, tenemos nuestra propia Pamela Giles, parece, aquí en el, en el programa. <ríe> eh, a ver, mira, yo creo que el, 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 eh, hacer análisis político eh, no solo tiene que ver con la acción que se acomete, sino que tiene que ver con, con el contexto que es más, más ancho y que tiene también que ver con la historia. Eh, entonces, lo que uno tiene que mirar es qué es lo que se está jugando en este tablero. Ese es ese, ese el cuadro, digamos. No si tenéis derecho o no tenéis derecho, porque en el estricto rigor cualquiera tiene derecho a hacer una, un paro o, o, o una barricada si se le da la gana. El problema es para dónde apunta y a quién beneficia. Es una cuestión central en política, porque si no, no es política. No. Es meramente filosofía o no sé, ontología, no sé. Entonces, en ese sentido, yo creo que eh, a mí lo que me llama la atención del, del, del episodio Camioneros. Eh, que que en la historia no es primera vez, digamos, que lo hacen, Eh, es lo que devela, porque fíjate tú que eh, frente a los camioneros que que representan un un gremio de los poderosos directamente, eh, siempre ha habido una mano blanda para tratarlo y se ha llegado hasta el infinito y más allá con el diálogo. Eh, y curiosamente cuando en algún minuto el, el gobierno suelta la mano y dice vamos a aplicar la ley de seguridad interior, es porque el, 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 uno de los verdaderos presidentes del país, que es Juan Sutil dice ya, pues párenle la mano a estos buenos porque ya le habían empezado a cagar el negocio, entonces ahí uno dice ya, ¿qué es lo que pasa entonces con los camioneros? El, con los bueno, son distintos gremios porque hay disputa ahí, acomodos al, al interior, que son las famosas pugnas eh, eh, al interior del, del gremialismo, por así decirlo. Eh, entonces, claro, hubo un grupo que es el famoso Grupo del Norte con el que se llegó a acuerdo anoche, el que seguía prolongando el, el paro. Sin embargo, esa conducta no se tiene con, con, con otros sectores como los estudiantes, como los comerciantes ambulantes, que lo vamos a ver después, y menos con los mapuches. digamos. Entonces, por eso me parece que no es lo mismo un paro de camioneros que un paro de estudiantes o un paro de cualquier otra cosa. No porque la acción eh, no no, no pueda ser acometida, sino que el fin y la correlación de fuerza que implica eso tiene que ver ver con una cosa que es más más de fondo y que tiene que ver con eh, la actitud que asumen los que se supone que tienen que gobernar eh, frente a grupos de poder, como los camioneros, eh, y, y de una manera desigual con los otros grupos. Con los estudiantes, con los. Entonces, a mí me parece, me parece que yo creo que hay una cuestión que que es tremendamente importante. Sacarse de la cabeza, para analizar la política, el tema de los derechos como si fueran una web universal que anda por el aire y que todos tenemos derechos. Esa hueá hay que sacársela de la cabeza. Esto es un enfrentamiento. Que no está develado, es porque, bueno, no está develado, porque hay una, hay una, hay una, una. eh, una dominación ideológica potente encima, entonces lo que uno tiene, el trabajo de uno, sobre todo cuando está, digamos, desde, desde este lado de la avería es ir tratando de velar eso, y es súper complejo, yo, yo eso se lo compro al Felipe, es complejo, esto, o sea, así que porque tendríamos que hacer una, un, un quizá otro tipo de, de programa, pero esta es súper compleja de analizarla, uno lo que hace es, es quedarse da, dando un poco de profundidad, pero con ciertos titulares más que nada, ¿Y por qué lo digo? Porque aquí al final de cuentas cada, cada lote está tomando palco y está tomando ubicación dentro de un enfrentamiento en donde por un lado nos están cada vez eh, aplastando más, para exprim- que, que tiene un objetivo que es exprimir, seguir exprimiendo la fuerza de trabajo para, te- para generar su capital, y frente a, esa expresión, a ese, a esa, frente a esa opresión mayor que, que tiene en el medio de un contexto de crisis económica, los grupos van tomando posición. Algunos se quedan en la vereda de eh, ne- tranquilo, negociemos, veamos, administremos, que uno puede decir que es, es, es el, el, el la, gran, digamos, eh, la gran mayoría de lo que, es, lo que uno podría decir, podría decir el activo político. Pero por otro lado está la, la, la gente la, la, en general que está padeciendo la huella de la crisis. Entonces eh, ahí, ahí frente, a, frente a eso la pregunta es qué posición toma uno y no posición en términos de, 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 de solo del análisis, sino qué posición respecto a pa, pa qué lado tira la huella. Por eso se hacen análisis, creo yo, no para hacer no, no para aparecer como un gran analista, sino que eh, es importante hacerlo. Eh, eh, creo que justamente justamente estos, eh, esta, eh, yo recojo el, digamos, de lo, que, lo que dice Felipe porque hay, hay algo, a pesar de que estoy total y absolutamente en desacuerdo con él, creo que hay algo que me parece que es súper importante porque es incentivar un poco el debate un poquito más de fondo eh, eh, en el sentido de tomar posiciones. Y yo tomo mi posición y Felipe toma su posición.
2: Hablar del, del gremio camioneros como un, un segmento monolítico, yo creo que eso es partir el, el análisis ya, ya simplificándolo un poco, porque lo que lo que manifestó, de hecho tomé apuntes para, para ordenar la mente y, y hacer un, un poco más el, el debate, hay pugnas intragremios, como en todo lo, lo que estamos viendo, en, en un contexto de, 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 de reacomodo varios, y aquí hubo un, se puede analizar, por ejemplo, desde el centralismo, por qué desde Santiago el, el paro que fue tan mal visto esta vez, por qué no, no habló el, el Sergio Pérez, por qué eh, esto partió en el norte, después Valparaíso, por qué el sur no hubo un paro de camioneros, el sur esta vez, Hubo, que hubo que pero
0: era. sectorizado en el bio-bio. En el bio-bio hubo paro camionero. ¿Y cuánto duró? Hubo. ¿Duró? No, bien? duró más o menos lo mismo. Duró más o sí, menos lo mismo. Lo, mira, duró. Partió. Después de la, de la primera tapita que le hicieron a, a, al gobierno, partió el, el paro en el bio-bio. Consensuaron bio, un
2: poquito después de Valparaíso. Ya, perfecto. Entonces, pararon los camioneros. Pero este, este paro en particular. Yo lo, lo veo como un tema de, de pequeños propietarios de camiones, de un tipo que tiene un camión, de un tipo que es eh, autoempleado, por de decirlo de alguna forma, en pugna por, con los grandes gremios, con lo, las grandes asociaciones, con los grandes bolsones de que pueden tener 10, 15, 20 camiones. Y eso lo veía en el discurso que daban los dirigentes. Existe, yo vi en, este, en, este, en esta parada en particular, que no va a ser la última, porque o, o, otro elemento que, que es importante considerar, que poco le duran las victorias de este gobierno, que poco le duran la, los acuerdos y las victorias, que es un tema para relevar. Y es eh, eso, eso yo, yo vi en este paro en particular, un, un, una pequeña toreada entre los pequeños propietarios y los grandes propietarios. Y por eso me queda muy, muy, de hecho anoté el nombre de, de este tipo, de Cristian Allende, de la Sociedad Nacional de Agricultura. Que va, La cuña fue esta, directa, corte el hueveo o, o nosotros vamos a tomar eh, medidas porque nosotros somos los que les pagamos, les paramos el hambre a ustedes. Y, y, y no sé por qué en particular me quedo, ando sen- que ando <ríe> tan notoria esa, esa cuña porque básicamente claro toda la clase empresarial y, y ahí independiente de que tú tenías un camionero que sea el como la weas, pero igual er, 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 en este gran monstruo que es el, el, el modelo económico de este país igual hay igual que están más arriba que tú Igual te van a pichulear, igual que al uh, que está vendiendo su IP en la calle. Obviamente, con, la, con las proporciones, yo no, no estoy haciendo una apología a los camioneros, que eso que eso quede, eh, quede claro. Pero me parece mucho más importante analizar el tema desde esa perspectiva que decir nuevamente, oh, el gobierno valió callampa en esta parada. o aunque, aunque también desde ahí podía agarrar un tema, porque sí, el gobierno. Valió Cayampa en esta parada y tuvo que venir el empresariado paseándose al gobierno para terminar el conflicto. Entonces, yo creo que, que eso es un tema importante de, de analizar. Otro elemento que tuvo que ver que, que se puede sacar de este, de este o del gremio de los camioneros y del, del tema laboral propiamente tal es la existencia de una conducción. Yo la semana pasada, en mi nihilismo, en mi, 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 mi que no veía nada, nada futuro, claro, hay en la importancia de que exista el, 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 la conducción, de que exista un, un programa común, y eso también se vio en, en, este, en, este, en, este, en esta pasada, que hubo peleas con la gente de Valpo cuando se bajó Valpo primero, y los trataron de traidores, bla, 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 y claro, se van dando esas pugnas. Yo creo que la, la este, este, este paro en particular muestra dos elementos. Uno, el desorden que existe, o sea, la, la crisis, esos dos elementos, y aquí, aquí termino. Uno, que la crisis es en, en términos comunes y para los sectores productivos y obviamente para nosotros que somos consumidores ya está instalada la crisis. Ahora veía ve en, en la segunda que el empleo formal se está desplomando. No, no alcancé antes de entrar al programa y ahí sí la, la gente que está viendo el programa el, lo va a escribir en el chat que ahora los podemos ver que el empleo formal se está desplomando que cada vez son más las señales de que nos vamos acercando a una recesión y eso va a hacer crujir eh, varios, varios elementos. Uno como primer elemento y el segundo elemento, que, que eh, quedarse como que es lo, esto es 1972 y que los camioneros están siendo financiados por la silla para hacerle mal al gobierno de Gabriel Boris, yo creo que ese es un análisis ramplón y que no resiste, valga la redundancia, mayor análisis. Y ahí, ahí paro acá, para no, no hablar tanto.
1: Bueno, no sé si aquí alguien está defendiendo al gobierno de Boris frente a, ver, el, a los camioneros. A ver, el, el...
2: Ojo,
0: ¿eh? una, una cosa, eh, quiero complementar un poco lo que decía Felipe con algunas cosas. Uno, y como dice Diego ahí, que la comparación eh, con el, con el paro del 72, oye, está, eh, está, eso está, esa, esa argumentación ni siquiera ramplona está al nivel de Piñera culpando al madurismo del estallido social, ¿ya? O sea, de, de la, la operación, digamos, de la inteligencia venezolana, digamos, para estabilizar al gobierno. Ese es el nivel, para que, por lo menos para pa mi gusto, ¿ya? Segunda cosa, eh, lo del eh, lo, de, lo, de la, lo del desempleo real completamente ha descendido, si no me equivoco, lo, no me acuerdo si leí, 80% o, se, o 60% el empleo en la construcción, ya están declarando no sé cuántas constructoras en quiebra, ya, y eso porque ya saben que no van a vender casas, que el gobierno no tiene plata para pa, eh, lavar, digamos, el, el el desempleo con encargando licitando obras públicas, ¿ya? Porque se de chupar además 1.500 millones de dólares los amigos camioneros para que les dejen el diésel más barato cinco meses. Revi- Ojo, ¿eh? revisable eh, cada 21 días a ver si se los mantienen de aquí sin fecha de término, ¿ya? O sea, a ese, a ese nivel, compadre, o sea, amarraron una wea eh, que es eh, pasécula esto no, no, no va a terminar aquí el privilegio, no va a ser de unos pocos meses este, este esto probablemente se alargue durante años, me atrevo a decir que por lo menos durante todo el gobierno de Boric ¿ya? por lo menos durante todo el gobierno de Boric ¿ya? así que ya cuando, cuando, cuando estén haciendo cola en el consultorio ya, ya saben ya, bueno, si, hay men- si hay menos infra y hay menos hay menos cosas, hay menos profesionales, ¿entendiendo? ya saben está invertido en diésel esa plata segunda, ¿Oye? tercera cosa no, dale, dale. Esa cosa, respecto a, a, a la naturaleza respecto a la naturaleza de, la, de los que estaban en el paro, ojo, ya sí, los que dieron la cara ya o los que estaban conduciendo, como dijo Felipe sí, exactamente, son eh, dueños de un camión, ya, ya el, creo que había uno que, de, que tenía dieron tres camiones, que era un huevo que estaba eh, haciendo taco ahí en Los Ángeles ya, pero también habían eh, por lo menos se detectaron dos o tres empresas de transporte nacionales, ya con camiones parados en el, en el ¿cómo se llama? En, el, en, el, en este paro, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, yo no sé qué que, que, que tan poco metido estaba el gran empresariado. Lo que sí te puedo decir es que de esas tres matrices eh, grandes, digamos, tenían sus casas centrales en región y no en Santiago, ¿ya? Entonces, por ahí te voy creyendo que puede ser más algo eh, Santiago versus... La provincia en términos de transportistas, ya más que transportistas chicos versus transportistas grandes, ya. Y la última, weá, antes que se me eh, se, me, eh, se me acabe, recordemos que el, antes que se me olvide, recordemos que el, eh, hubo un brote ya como en la mitad del paro, viste que como que tuvo un, un revival y cuando se va a sumar más hueón en Valparaíso, la batuta la llevaron en paine, casualmente, por supuesto, casualmente. Y hubo una wea que pasó piola y que nadie. Nadie le le dio mucha bola, pero que yo creo que por ahí también querían meterse. Algunos agricultores sacaron los tractores a la carretera para decir que ellos también estaban haciendo el diésel.
1: Dos Felipes, o dos Lalo, disculpe, su su momento. Eh, eh, Quiero partir diciendo esto. ¿Qué es lo que hace un camionero desabasteciendo a la vida? me pareció muy buena lo de Alejandro Pino ahí
0: ahí ro, no, le, voy,
1: le voy a robar la idea eh, o sea, respecto al tema de, la, de, lo, que, de lo que decía el, el Felipe de la, de la, ah, ¿cómo se llama esto? de la pérdida del trabajo formal bueno, es un proceso que viene hace rato que yo recuerdo que con Cristian, con el panelista que tuvimos hace como dos o tres programas atrás eh, lo analizamos el año 2019-2020 en realidad el 2020, porque eh, veíamos que hubo un cambio en la cantidad de trabajadores, eh, cómo se mide el trabajo, que se miden en, en cesantes, trabajadores activos, pasivos, qué sé yo, y cachamos que, se había, que había salido una cantidad enorme de, de, de personas, alrededor de un millón ochocientos habían salido de la estadística, que es cuando ya ni, ni siquiera están buscando trabajo, estamos hablando del 2020. Ese ese fenómeno, entiendo, por lo que dice el Felipe, yo no lo he estudiado estos días, se está agudizando, producto de la crisis. Pero es un proceso que venía ya, y que, que, ojo, que la estadística no lo muestra. La la estadística muestra una parte, y por tanto también refleja en algo ese proceso de crisis. Pero eh, ya en el el 2020 había alrededor de, no me acuerdo si era un un millón ochocientos, fuera ya del del contexto, de la contabilidad de de trabajadores, y que eran la gente que se dedica eh, básicamente a trabajar en lo lo de de cada uno. Eh, eh, Algo más iba a decir y se me me fue un poco la la onda. Eh, O sea, bueno, la alergia. alergia. Por ahí también alguien, no no recuerdo quién, ponía que los efectos del paro, ¿cierto?, Eh, lo, o sea, el, el paro ya, ya, ya empieza a tener efecto ya, y va a tener efecto durante un tiempo, sobre todo pensando que estamos en un momento de crisis estuvieron eh, eh, varios, o sea, varios días obstruyendo la carretera y produciendo un problema de, de, de desabastecimiento eh, sin embargo consiguieron yo por eso decía, está buena la receta ¿no? che, habría que arrendar camiones eh, y, y tomarse las carreteras para reivindicar otras cosas porque así te ponen te sientan en la mesa y te llevan a, a construir eh, te llevan a construir acuerdo. Me, me parece que sería interesante. Pero bueno, eh, a mí lo que me sorprendió, y, y lo, lo reitero, eh, bueno, no me sorprendió tanto porque en el fondo de Vela de está, en, en realidad, ¿quién es, quiénes son los reales actores que están tras bambalinas, que es que el que está presidiendo todo esto. O sea, Juan Sutil fue el que movió la, la, la mano, digamos, para soltar, digamos, el, el, la posibilidad de a estos otros grupos, que básicamente era el grupo del norte, que, que no me acuerdo el nombre, era el, que son los camioneros del norte que fueron los, a los que mantuvieron el paro hasta última, hasta última hora. Yo insisto que es el, es el reflejo de un acomodo de, de, de fuerzas de los distintas eh, variantes del poder, digamos, en función de, de generar sus... Eh, pensemos que estamos dentro de un ciclo en donde se produjo, producto del estallido también, un desacomodo de la institucionalidad y de las fuerzas políticas y es lo que hoy día se está reacomodando lo que pasa es que esas fuerzas políticas no dan el ancho no, la, ni la gobernabilidad ni nada de eso, y tienen que entrar a tallar ya derechamente las la peleas los combates, y lo que pasa es que el, el actor el actor popular, el actor pueblo, es el que falta pegando coscacho, por eso yo la semana pasada decía que era importante y hacer un llamado a, lo, a, a los a los los segmentos de pueblo organizado que apuren un poco el tranco y que vayamos ampliando un poco el el tema de de, no de la unidad típica y y rimbombástica de sentarse en una mesa y construir un programa sino que ampliar la capacidad de tener una lectura en común y poder salir a a, a pelear también todo esto porque ellos están peleando sus padres bueno salgamos nosotros a pelear organizado eso sí porque si no, no sirve de mucho
0: Oye, eh, algo, algo que vamos a ver eh, probablemente transversalmente los temas que vamos a tratar hoy día ya es algo que mencionó también Franco Valdía en el chat ya y es que la base digamos de apoyo del gobierno sale a criticar el entreguismo de, de, de esta vespo, ya, o sea, bueno partiendo, partiendo de, 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 incluso dentro de la fila ya de los voceros oficiales que tienen ¿ya? Eh, decepcionados completamente digamos por, por, por lo rápido que, que se dieron a weas, que eran, oye la, la territorio así pero yo creo que le, le hicieron en pasta base porque puta que, puta que pidieron weas, y luego les le cumplieron con la mitad de las cuestiones van a ser eh, eh, paradas protegidas, weas, con poco menos que con, con drones weas, soldados y la cacha les imagínense la cantidad de plata que van a gastar en proteger camioneros, que bueno dicho sea de paso estará de estará bien que pueda circular todo chileno tranquilo sin que le vayan a asaltar, pero la verdad la estadística de asalto a camiones en Chile superará a la estadística, por ejemplo ya, eh, de microtráfico en las poblaciones ya, y, y muertos o heridos a partir, digamos, de, la, de lo que produce el microtráfico en un, cuando están metidos en un barrio, ¿ya? ¿Por qué iban a mandar pagos a cuidar paradas de camiones, de verdad? Puta, no sé, bueno. Don Felipe, algo que agregar aquí.
2: Sí, yo en, en, en el segmento cuando dijiste las cosas curiosas que están pasando y las cosas que nadie habla que, que están pasando... Durante este paro de, de camioneros ocurrieron dos, dos hechos o dos cuñas o dos declaraciones que manifiestan absolutamente el nivel de desorden en que estamos viviendo, el de crisis en que estamos viviendo y en el porque sectores como los camioneros en esta oportunidad creen que tienen el derecho de, de poner la, la tula sobre la mesa y de pedir, de pedir, de pedir, de, de pedir porque el pedir no hay engaños. Uno es eh, la declaración del general Rosas el viernes, cuando dice que que nosotros como carabineros no. Eh, resumiendo eh, eh, la, la declaración, la, la entrevista que dio, que nosotros como carabineros no. Hay que distinguir si hay manifestación o no manifestación cuando alguien tiene una piedra o pone una, una molotov o lo que sea, si eso es manifestación o no es man- manifestación. Lo que es una declaración absolutamente desgraciada, porque el, nuestro dire- general director de Carabineros no, no sabe la diferencia entre protesta y, y alteración del orden público. Eh, habla- hablando en este código de los semaforistas y de los no es la formista. Y también el código legal, que nos puede gustar o no, o no gustar y obviamente, eh, eh, ahí al eh, gusto de, de cada uno, eh, si, si eso va, va a lugar o, o no a lugar. Pero con, junto con, con esa declaración, hay una, hay una declaración que aún me, a mí me parece que es más, más llamativa y más, más peligrosa con, con lo que pasó con este tema de, de los camioneros. Porque claro, uno se pregunta... Bueno, ¿y por qué los pacos no van a sacar a los camioneros? No tienen grúas, no tienen, no tienen cómo empujar los camiones, no tienen cucas para llevarse preso a los camioneros. Y al parecer. Y <ríe> el eufemismo es súper elegante, así, es de, es de salón. No han aquilatado su rol. Una. una cuña de Ana María Ana Lía Uriarte que es una de de las interventoras de la concertación que que tiene este gobierno en estos momentos ¿qué significa que alguien no ha aquilatado su rol? yo lo pregunto, le pregunto a ustedes le pregunto al chat los pacos no quis, los pacos tenían una orden y no cumplieron esa orden no quisieron cumplir esa orden de levantar los camiones Nadie, nadie está hablando de esto, ¿eh? y, y, y por eso, porque la, la frase es tan, tan educadita, tan pi, eh, pituquita, no han aquilatado su rol. De ahí sigue Rosas como si nada, ahí sigue el, eh, la ministra del Interior, Carolina Toa, como si nada, que el puta los cabros de los colegios los tienen amenazados con las penas del infierno. Están casi al, al nivel de la teocracia iraníes si y los cabros se toman un, un liceo de las penas del infierno que les prometen pero no, carabinero se da el derecho de no aquilatar su rol. ¿Eh? Novedoso, ¿eh? es como, es como para, tener, para tener en cuenta. Yo voy a, voy a empezar, bueno, ya llegaste como pico a, a la casa, no es que eh, aún no he aquilatado mi, mi rol de, de, de abstemio. Qué, qué bonito.
0: Una, una, un, un lindo concepto lo vamos, lo vamos a, a importar también a nuestra vida diaria para cuando llegue tarde a la pega no ha a la hora de entrada sí una, una buena cosa oye es que, y, es que sí,
2: y... cuando cuando el cuando el, el, el Lalo dice que hay una hay una diferencia y que también lo hemos lo hemos hablado y cualquier persona con dos dedos de frente se, se da cuenta que existe una discrecionalidad en la aplicación de la represión y eso es un elemento que hay que tener en cuenta cuando nos agarramos la semana pasada con el Lalo cuando no es que hay que hacer esto sí hay que hacerlo pero hay que tener y, y, amar y reconociendo el, la amarilla desde, desde mi perspectiva, sí, porque hay que tener elementos. Y otro de, de los elementos que hay que tener en cuenta es el aquilatamiento del rol de que tengan los pacos o no los pacos, porque uno, ya no es que te van a salir y dependiendo si eres estudiante te van a sacar la chucha o no te van a sacar la chucha, sino que además los pacos están tienen, escogiendo cuando van a sacar la chucha o no cuando te van a sacar la chucha entonces a mí me parece absolutamente grave esta declaración que dio a Analia Uriarte por parte, insisto, de uno de los interventores de la concentración que tiene este gobierno y como que no pasa nada, como que nadie nadie recoge esa cuña, nadie la bueno, es un escándalo nacional para mí pues. es un escándalo que debería terminar con la salida de Toa y de Rosa, pero obviamente no va a salir ni Toa ni Rosa bueno
0: lamentable y pasando justamente así si aquilatan o no aquilatan la situación esta semana hemos tenido la resucitación ¿ya? de patricia muñola defensora de la niñez que se acordó que tenía twitter se acordó que eh, tenía una pega que era defender cabro de chico ya y por supuesto en su rol de defensora salió a hablar de que la mejor idea para los niños que salieron en esa lamentable situación digamos niños niño migrante además ¿Ya? Eh, aparentemente defendiendo con armas blancas, digamos, a la madre que estaba eh, ganándose la vida en un carro que de seguro no era de ella tampoco en la calle, o sea, digamos, las cosas como son, o sea, estaba trabajando a alguien más ahí para, para hacer las lucas para comer en el día, ¿ya? Así que la mejor solución para esa situación de vulneración era meter presa a los papás y los cabros al cename, ¿ya? Probablemente el más chico que tenía, creo que eran 8 o 10 años, no irán a, lo irán a derivar, digamos, a algún hogar de la residencia, digamos, de mejor niñez que se llama ahora, pero se me ha olvidado eso, disculpen, ¿ya? Y eh, al más grande, que tenía 14, seguro que lo van a procesar eh, en un tribunal de garantía por porte de arma blanca, porque eso fue lo que recomendó y que seguro que hizo, pero calcadito, ¿ya? Eh, la eh, alcaldía de Santiago eh, personificada en iraci Hasler, ¿no es cierto?, que de seguro que puso, ¿no es cierto?, una denuncia contra los padres, una denuncia contra los niños, ¿ya?, y ahora tienen que estar, eh, ¿no es cierto?, viendo eh, cómo lo hacen para dormir la noche sin que le saquen la cresta, digamos, a los otros cabros que están también ahí vulnerados en esas residencias horrendas de mejor niñez, ¿ya?, y los papás viendo cómo lo van a hacer porque seguro que no tenían papeles, seguro que están viendo condiciones súper precarias y ahora van a vivir en situación más precaria todavía, ¿ya?, y al final del día, ¿qué es lo que importa? Importa que, eh, como nos advirtió nuestro eh, presidente de la República, Don Árbol, que se tomó un tiempo de, de reposo entre poemas, ¿no es cierto?, para mostrar una fotito de TVN que parece que eh, algo, algo, está, algo está pauteando ya al canal, al canal estatal. Ya una fotito de, de, de la Plaza de Armas despejada, sin ninguno no habían pintores, no habían sobeispilla, ni pollo frito, ni mantero, ni una hueá. Ni una todo limpiecito, no sé si habrán habido, digamos, algunas cariñosas por ahí dando vueltas, o algún algún microtraficante, pero bueno, habría que preguntarse al que sacó la foto. Don Lalo, criminalización del comercio ambulante pasaba esta situación, ¿qué le parece?
1: Bueno, interesante contrastarlo con lo que hablamos en el primer punto de cómo se actúa con mano, mano blanda, eh contra los camioneros o contra lo que, lo que significan los camioneros y cómo se actúa con mano dura con lo que significan los vendedores ambulantes. Porque recién hablábamos de la estadística laboral y de que, de, que se está sacando el, el empleo formal. Bueno, ¿y dónde creen que trabaja la gente que está informalizada güey? o un número importante de eso? Entonces, el problema es que para, para, el, para, el, para el niño poeta... Santiago se ve feo como vendedor ambulante, entonces él quiere limpio de de vendedor ambulante. Es súper significativa la foto y cruzar estos datos porque en el fondo... Se se ve feo con pobres. Se ve feo con pobres. Entonces yo he visto varios videos de de, de una guerra entre los Pacos y y la gente, digamos, los vendedores ambulantes eh, y, y, y que... Los vendedores recuperando los carros, bajando los de las camionetas, qué sé yo, porque son sus instrumentos de vida. Vendría a decirnos, son sus camiones, por así decirlo. ¿Ah?
0: No solamente Pero, eso, sino que el, el, probablemente el mafioso que, que, que lo hace trabajar, digamos, los carros, si lo pierden, exacto, se los cobra ahí a, a balazo. Tru-
1: como sea, es un instrumento de trabajo. Entonces, le quitan el instrumento de trabajo con el cual está alimentando. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a hacer la jefe? O sea, a ver. Quieren las calles limpias, bonitas, como, como eh, seguramente pudieran hacer, no sé, algún saumerio con yoga, con alguna wea así, eh, porque a mí me queda súper claro que es tomar posiciones, lo que está haciendo la alcaldesa de Santiago, lo que está haciendo el, 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 el presidente es tomar posición frente a, a un tema de fondo que yo lo, lo planteé en el primer segmento, que tiene que ver con el, el enfrentamiento porque, de intereses. ¿sí? entre los privilegiados y los que tenemos que vivir de nuestra fuerza, fuerza de trabajo, y, y en donde cada vez está más precarizado el trabajo y, 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 y más precarizados los sueldos, y, la, y, el, y el costo de la vida es mucho mayor, el poder adquisitivo es menor y el costo de la vida es mayor. Entonces, ¿qué quieren? No sé si, se, no sé si ven el cuadro, a mí eso es lo que me interesa, que vean el cuadro, porque... Si uno se queda con, con, el, con, el, con el colorcito, con el titular, y qué sé yo, y la cuestión, lo que uno va a ver es, claro, es que están está, niños con cuchillo, weón. Eh, y está, papá, hay que darle una lección, weón, y hay que llevar a estos niños al, al cenario, weón, como si, aunque le cambien de nombre, sigue siendo la misma, weón, o, o se les olvida, weón. Entonces, a mí me parece que lo de fondo es que ya cada uno está tomando posición. Yo me quedo con eso. Que Oye, tomado el, posición. No... Ya no tenemos, o sea, una, una, una alcaldesa comunista ha tomado posición eh, eh, en esto que yo llamo una guerra contra la pobreza. Porque, Oye, ¿Por qué no, son, el... no, tienen la misma, no tienen la misma interés y fuerza para desarticular, por ejemplo, las bandas de narcotráfico que tienen agarrado el país? ¿Por qué no tienen la misma interesa para desarticular a las bandas de crimen organizado de las inmobiliarias, bueno, que tienen gente sin casa y que les quitan las casas y que más encima están culididas con los bancos? ¿por qué no hacen eso? ah no, es más fácil contra los pobres
2: yo creo Lalo que eh, con lo que está diciendo hay una wea aún más grave porque de partida como como dice la la canción de León Gieco, pensar en nada la ciudad cada vez se está volviendo más grande y cada vez más peligrosa Eso como en ese contexto estamos que que cada vez la situación es más ruda como primer elemento Pero cuando tú haces esa pregunta, ¿por qué no lo hacen? Y yo, volvemos al tema de de los camioneros. Uno, porque no pueden. Estamos en en un nivel de de descomposición y y algo que que yo dije hace hace tiempo, que la la lógica del Estado, el monopolio de la fuerza dentro de un un territorio determinado, que eso es de primer año de ciencia política. Pero, ¿por qué no van donde los traficantes de ese porque no pueden y ahora ese no puede podemos conversemos el, el que no pueden porque no, no, no tienen la capacidad técnica porque no tienen los recursos porque no tienen la preparación porque no tienen la voluntad y ahí, ahí podemos ir, ir, ir despejando y conversando a, a partir de, de y cuando cuando tú hablabas también del tema sobre la mano la mano blanda y la mano dura sí ahí ahí yo y hablamos del tema de la discrecionalidad de la represión pero cuando, cuando tú haces esa, esa pregunta, yo creo que, que más que por qué no lo hacen, yo creo que, que no pueden, así simplemente no pueden. De ahí, y ahora al, al, al conversar del por qué no pueden, ahí están esos distintos elementos que, 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 que di: porque no quieren, porque no tienen la capacidad técnica, porque no tienen, y el, y el tema se está abordando solamente desde una perspectiva de seguridad. Y que mientras mayor carabineros hayan, mientras más armas tengan, mientras mayor cascos tengan, se va a solucionar el problema. Y eso no es así.
0: Oye, eh, por si acaso, no es solamente una una intuición. Aquí eh, el presidente dijo, puso en en sus redes sociales así pero clarito, que el casco histórico del centro había que recuperarlo porque era la cara hacia afuera, que era lo que le mostramos a los que vienen de Chile, ¿ya? en la portada, ¿ya? El, eh, eh, es como se llama la, la, la foto turística, para la postal que, que venden en, eh, ahí en, en Santa Lucía, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es, eso es, lo que, eso es lo, que está diciendo, lo que está diciendo, van a seguir fuera los feos que arruinan las fotos, porque esa es la solución cosmética que están buscando, pero me pregunto yo, me pregunto yo, ¿ya? Y cuando empiece a morir gente de hambre, que no va, eh, eh, si es que sigue esta debacle, digamos, que no, no, no le veo visos de, de mejorar, ¿ya? Cuando, cuando empieza a morir gente de hambre, ¿ya? O empiecen a, a aparecer, ya, no, no muertos de hambre, pero raquíticos, ¿ya? Niños niño con desnutrición eh, en los colegios, ¿ya? Niños con desnutrición en las calles de las poblaciones comiendo eh, más todavía porque son, eh, comiendo la basura pero todavía, ahora más todavía ya el otro día nomás eh, eh, no recuerdo dónde fue que eh, captaron digamos una familia eh, digamos, buscando, recolectando cuestiones en un, en un vertedero ya son cuestiones que no, que, que, no, que, no se, que no se habían visto, no se habían publicitado más bien en Chile hace, eh, hace bastante años ya, ya entonces, esta guerra contra los pobres ¿de verdad nos vamos a tener que comer esta cuestión? ¿Ya? ¿de verdad? Yo no, me parece que eh, no, no solamente eh, es peligroso lo, eh, eh, la pregunta que hace Felipe, digamos, respecto a quiénes son los que son intocables, porque ese, esa es la pregunta de fondo, ¿Quién, cuál, qué, qué, quiénes son estas personas intocables, ¿Quién, quiénes son los que no van a pagar ninguna consecuencia, ya sabemos ya que son la FP, los narcotraficantes grandes, ¿ya? Eh, los, ¿cómo se llaman? los que los que eh, piratean ropa, parece que eso están cagados, ya. Están cagados los que se meten al negocio de narcotráfico sin tener padrinos también, como los bueno, de los ingenieros de Vitacura que tomaron presos, digamos, por estar transportando drogas. ¿Adivinen en qué? En camiones, sí, justamente, en camiones. ¿Ya? Entonces, los camioneros no van a pagar, no, no, no van a pagar el pato, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? O sea, ¿Cuánto falta, por ejemplo, para que eh, eh, lo que hacemos nosotros aquí, que es conversar con ustedes todos los Todas las semanas eh, se ha considerado subversivo y nos caiga aquí eh, el golpe para no a, 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 a la PEN o, al, o alguna comisaría. ¿ya? ¿Qué, ¿Cuánto falta para eso? Tollarlo.
1: No sé cuánto falta, pero <coughs> eh, yo creo que el, 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 la situa- el, el empeoramiento de la situación tiene dos vías alme- dos vías generales al menos. Eh, ver cómo se va pudriendo la cosa o eh, dar, darse, darse la pega de analizarlo y construir un diagnóstico certero respecto a lo que está sucediendo en términos, en términos, de, en términos propositivos me refiero yo de, de qué es lo que realmente está pasando y por dónde se puede agarrar, agarrar el hilo digamos porque los que, van a pagar el, los que vamos a pagar el costo somos el, 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 la gente en general. El costo no lo van a pagar las clases acomodadas, ni, su, ni sus lacayos que están bien posicionados, digamos. Ellos no van a pagar el costo. Güey. O sea, ellos, es, es como por ejemplo lo, lo, los famosos diputados, se, se puta, gastan <ríe> son las únicas personas que gastan dos, tres palos, cuatro palos mensuales en benzina
0: eh... El arriendo de 12 es palos de cruzcoque, oh, compadre, Juan, bueno, una oficina bueno, que ni, ni siquiera la ocupa, no, no, bueno, no la puedes ni porque... visitar porque no existe.
1: Porque los privilegiados, el grupo para que el grupo de privilegiados pueda tener esos privilegios, hay otros que tienen que pagarlos, porque los tienen que pagar si es necesario con la vida, como ha sido siempre, si esta cuestión no es tan... Por eso yo creo que es importante el tema de la historia. Eh no es que esto sea así como, qué malo se, se puso el mundo ahora, no, esta, pasa, y, y, y pasa, a veces llega al punto de la guerra, digamos, como, como hoy día, digamos, como estamos hoy día. Yo creo, en, 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 un poco haciendo síntesis, yo creo que la situación es compleja porque no hay, no hay, un, no hay, un, no hay claridad respecto a, lo que, a, la, a las líneas gruesas que van, a, que van a ir sucediendo y cómo se van esas líneas gruesas se van a ir van a ir determinando las cosas que se, que se vienen, digamos, porque aquí hay posiciones que hay que tomar, qué sé yo, dentro de un marco de, de, de una situación, por ejemplo, internacional, eh, de, de, de bloques que se, se están restableciendo estos grandes bloques. Entonces, eh, nosotros somos dentro de ese tablero un peón más, no más, porque entonces toda, incluso falta que, que determinen cuál va a ser nuestro rol dentro de esta web. Porque como decía Putin, eh, países como el chileno somos colonias todavía. No, no somos un, un actor determinante eh, más allá de nuestros recursos primarios, pero es que ya es eh, justamente la, la cabeza administrativa, política y los dueños de eso no somos los chilenos, no, no, no somos nosotros, no somos los, 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 los ciudadanos comunes y corrientes. Por eso todo eso se va para otro lado nomás, porque, y, y, y eso ha sido así desde que la oligarquía es oligarquía en Chile. Entonces, m- me parece a mí que eh, podemos seguir haciendo análisis respecto a esta situación, me parece que es lo correcto, eh, eh, tener un, 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 un diagnóstico, y yo, yo eso, eso hago el llamado a nuestro oyente, eh, consensuar un diagnóstico en colectivo, no pensarlo solo, porque pensarlo solo no sirve, pensarlo en colectivo, y construir una mirada común, porque ahí van saliendo efectivamente las cosas que uno, efectivamente cómo se vuelve a enfrentar estas en función de por, al menos dos grandes dos grandes áreas, una que es resistir en lo que se viene y una segunda que, que es la más importante resistir para poder salir a, a, a pelear, digamos, a golpear Pero, eh, y, y eso solo es en forma colectiva, que es construir la soberanía de hecho y no a través del derecho que te entrega la burguesía digamos.
2: yo creo que hay, hay tres elementos importantes en, en este tema del, que ocurrió ayer en el pasado Puente Uno, lo espantoso de las imágenes. Yo lo lo vi un segundo el video y esos niñitos están totalmente fuera de sí. Están... Puta, como perrito en en la esquina cuando le va a dar un palo y y ven que el perrito así asustado cuando se ven imágenes de hueones eh, abusando animales. Ese nivel de miedo primal de instinto de supervivencia. En primer lugar, en primer lugar. Y hay tres elementos que son importantes de analizar, que es todo el tema de la inmigración, de hacer un un debate serio con la la migración con respecto a quién es el principal beneficiado de de los grandes flujos migrantes que que hay en, en el mundo, porque... El, lo, el cierre de, de las vías hacia Estados Unidos para, como flujo de migrantes de Estados Unidos y Europa ha, ha hecho que, que haya una migración entre el continente en primer lugar y yo creo que se hace un flaco favor cuando aparecen organizaciones como el Servicio Jesuita Migrante o, o niñoístas, buenistas que hablan que emigrar es un derecho y que es, no hay personas ilegales y... Y le ponen un, una capa de egipismo, de mierda, a un, a un tema que es súper complejo para analizar. ¿A quién le conviene que las personas migren? En las condiciones que migran. Porque obviamente si llega, como llega Horst Polman y pone un, un pico en, en las conde, un costalera center gigante, eso no es ningún problema para nadie. Pero poco se habla de que los migrantes son funcionales a un sistema basado en la explotación y que muchos sectores productivos en nuestro país producto de elementos como por ejemplo la baja de la tasa de natalidad necesitan tener un flujo de personas que puedan trabajar al menor costo posible que se le pague de la la peor forma posible, y ojalá un plato de comida. No sé si vieron Metrópolis, hay una escena muy buena cuando van los, va los trabajadores uh, entran a la, a la fábrica, a la empresa, de ahí Fritz Lang lo teatraliza muy bien, que ponen a Moloch, así de verdad un monstruo comiendo gente, ya eso, eso, esos roles, esas personas son los migrantes y los que están... Y hay una una dificultad, no no una dificultad, sino un un elemento adicional de que todo el sector de servicios, todo el sector ya tiene una alta tasa de trabajadores migrantes y el mercado formal ya no está pudiendo contener a ese sector importante de trabajadores migrantes. Por eso que surgen eh, ventas de comida en las calles, ventas de pañuelos, ventas de, de cosas... Es gente que llegó en situaciones de mierda al país, vive en situaciones de mierda, tiene trabajos de mierda y, no se está, y, y la, las condiciones ya de, de llegada que un sistema público de mierda. Entonces eh, es, una, es una situación eh, compleja. Eso como primer elemento. ¿A quién le conviene que esta situación se convenga? O sea, se mantenga. Y obviamente al gran empresariado que puede mantener sueldos bajos puede ne- eh, negociar a partir de las necesidades de la gente para mantener su margen de ganancia en un, en un contexto internacional y cada vez más complejo. Eh, la, la lógica es apretar el, el cuello de este país hasta que deje de respirar. En segundo lugar, el tema de los derechos del niño, la, la vulneración de los derechos del niño en términos del trabajo laboral, en términos de la relación con sus padres, en términos de, de la exposición que se hizo a estos dos niños con ayer viralizando todo el tema de las imágenes y, y, y yo soy bastante duro, pero de verdad, de verdad me, me dio me dio pena si era una, una hueá horrible lo, lo que lo que se vio se ayer y también obviamente se pone en el caso de uno ¿qué, qué vería yo si dos niñitos me salen persiguiendo con un cuchillo? así al, al nivel de, de animalismo al que estamos llegando y en tercer lugar otro otro elemento que, que y, y, y que no, no tan solo en este caso en particular pero en, en la respuesta que yo la respuesta que dio ayer la alcaldesa de Santiago hoy, que es comunista y hoy día Boris que se supone que tiene un, un alma social más importante que es eh, eh, me quedo detener en, en la declaración de Irás y Hasler hoy día en la mañana. Que es un discurso absolutamente calcado a lo que, podía, a lo que pudiese haber dicho Alessandri. No lo no, recambié el nombre y es exactamente lo mismo que hubiese dicho Alessandri. Uno, que, la pande- que el estallido social y la pandemia generaron un cuadro de, de dificultad en el casco histórico que es que el mismo discurso que dice el don de Augusto porque el mercado central está vacío, eso, eso como primer elemento, que equiparan los dos, los dos los dos elementos para, o sea los dos hechos, esos dos hechos, equiparan estallido social o, o levantamiento popular, o ahí depende de cómo uno lo, lo evalúa para decir que esta situación de los migrantes en el centro están, ya está fuera de control. Que un, yo esperaría un, una, una respuesta un poco más inteligente de una alcaldesa comunista, con, pensando que Irás y pero hay es que, mucho. Es, 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 sí, es que por eso. Ahí uno primero tendría que bueno Irás y Jaler, es comunista, ya, y, después, y después que la el, el, el web peor, bueno, existe un partido comunista... Entonces ahí, ahí te va, te vai, eh, evaluando este tema. ¿Qué pasa con las personas que están en los bandejones centrales en los rucos y que se ven acá? Que obviamente tem- estéticos, eh, es notorio, pero no existe un, una forma adecuada de, de, de abordar esta temática de una forma integral. Porque cuál es la respuesta de forma integral, poner esta persona en un avión y que se vuelvan a su país hacer grandes albergues para que estas personas puedan, puedan pasar la noche no en la calle, eh, otorgar licencias comerciales para que puedan establecerse en, en, en la vía pública. Eh, son, son debates que cómo se soluciona el tema. Porque no se está abordando cómo se... Y no, porque sí se está abordando cómo se soluciona el tema. Y cómo se, se está solucionando el tema un grupo, un piquete de pacos con seguridad pública que, estén, que lleguen, se lleven todos los carros, los suban a camiones y que la gente que ahí tira. Y después se van a volver a, a poner y después se van a volver a hacer esos operativos. Eh, yo lo vi. Bueno, bueno porque otra,
1: no, porque no están solucionando el problema. no Están eliminándolo, que no, es distinto.
2: Lo están escondiendo, lo están poniendo bajo el alfombra. Entonces, desde esa forma. Eh, es eh, complejo el tema y, obvio, y es notorio que la alcaldesa de Santiago sea comunista y esté preocupada de que no se vea feo el barrio en vez de darle una, una alguna cosa digna a estas personas que están en situaciones extremas de pobreza, de vulnerabilidad y ¿Para qué hablar de las condiciones de salud mental que pueden llegar a tener? Deben estar en en una violencia 24-7, en estrés 24-7, y obviamente no no se lo deseo a nadie vivir en en esa situación, tener que estar vendiendo eh, pollo frito eh, en la calle con ese nivel de desprotección, ese nivel de, de exposición.
0: Oye, pero a mí lo que, lo que no me cabe duda, ya, es que después de, de esta gran eh, arremetida de Iracy Hasler y después de que le pidió al Ministerio del Interior, ¿no es cierto?, que se haga cargo de la, del programa de seguridad de, de Santiago, ¿ya?, eh, hay alguien que nos va a ayudar aquí, ¿no?, ¿ya? El señor José Morales, que hoy día pasó el, el escrutinio, por tres votos contra uno en la comisión de constitución del, del Senado y por lo tanto tiene ya la pole position casi asegurada para convertirse en el nuevo fiscal nacional, ya el señor sepulturero, así que no me cabe duda que lo primero que va a hacer es ser electo va a ir a procesar a todos los pendejos que anden vendiendo weas en la calle porque de esa manera cumple el punto número uno de su, ofre- de su oferta hoy día en la comisión que fue preocuparse de la seguridad. Corrupción, Mira, bien abajito, creo que era como el cuarto punto y lo tocó así, pero como de manera bien general lo más importante seguridad, seguridad y más seguridad ¿ya? Sí, me imagino que la misma seguridad con la que eh, pasó digamos los antecedentes del caso de la basura en Cerro Navia y le aconsejó a la señora de Marcelo Torres, ex señora Marcelo Torres ¿ya? Que, eh, que, que mejor lo declarara ¿ya? porque eh, era, era mejor que se haga calladita. Don Lalo ¡Avanza el sepulturero! ¿Qué nos depara?
1: Bueno, es, es casi como una, una imagen eh, que tiene que ver con todo lo que... Es como una síntesis. Bueno, y en síntesis, en el Poder Judicial, tendremos a una persona que va, se va a asegurar de que esta agua siga tal como está. Yo creo que esa es la síntesis. Eh, o sea... Nada que decir, pues, es interesante porque el, el famoso Morales ya de, dejó, ser el, dejó de ser el candidato de Piñera y, o el candidato de la derecha, sino que pasó a ser el candidato de la clase política. Y eso me parece, ¿Sí? que, eso, eso me parece que habla de efectivamente las posiciones que se están tomando. Ojo, y... ah, que la,
0: que la, que salió, sal, el que salió a portillarle hoy día eh, el discurso fue eh, un senador de la Nación Nacional que le, le recordó que había tenido parece que tuvo un, un, un desliz con la, se, con la ex señora de, de Torres, también se lo recordó, fue arsordinario en todo caso mm. la, la llegada pero no más no, eh, digamos, no está no está de más mencionarlo
1: ¿ya? Claro. pero en los hechos generales, el candidato de la presidencia, de la derecha y, del, y, 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 y seguramente el, el congreso lo va a votar lo va a votar a favor a pesar de su sobrenombre, el sepulturero, y de todo lo que se sabe. Digo. O sea, ya esas cosas no importan. Yo creo que yo, yo, yo quiero llamar la atención respecto a que esas cosas ya no importan. No importa que tú seas un general director de Carabinero que eh, fue parte de, de la violación a los derechos humanos durante el estallido. No importa que tú hayas sido un juez corrupto. Eh, no importa. No importa, entonces la pregunta es, bueno, ¿y por qué ya no importa? ¿Por qué eso no importa, pues, bueno? Porque llegó el momento de tomar posiciones. Yo sé que he sido majadero con eso, pero es el momento, o sea, es casi decir, bueno ya basta, ya el show, ya, te, ya bueno, sal, salgamos del teatro, bueno, y agarrémonos afuera. Esa es la güey.
0: Bueno. Oye, el, Ya estamos ah, llegando
1: ah, a esa posición ya, güey. Bueno.
0: Bueno, esa es la, 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 la indiscreción del senador. Hoy eh, no me puedo cortar con el nombre, era un guante de Renovación Nacional. Ya esa es la, la pasada de cuenta eh, por, por arruinarle la reelección y dejar suspendido a Luis Plaza con esta con esta, con esta, con esta eh, averiguación que hizo con la grabación en eh, media extraña que tenía la, de las reuniones de la señora de, de Torrea. Que. ¿eh? <ríe> Ay, que era, era el administrador eh, municipal primero de, de Ceroná y después eh, fue el, el que administraba o el director de la corporación educacional, imagínense, ¿vale? la corporación cultural, que por dentro de estas municipalidades desvían fondos, digamos de, pero modo operandi calcaute, vaya a cualquier municipio de derecha y se dan cuenta, corporación el departamento de educación, pero sobre todo por las corporaciones culturales, puta van ahí contratando... Eh, actuaciones de Marcianeque que por 100 millones de pesos etcétera Usted, imag, imagínense cuál es la cosa pero mire, más allá de la ordinariedad más allá de todo esto, esto ha sido como eh, una una, una, cosa en, una caída en cámara lenta que yo me imagino y no sé si que rank, que salga rank, que no salga, no bueno, han tratado de sabotear no han podido, no, no sé don Felipe, ¿cuándo termina este suplicio? ¿Cuándo, ¿cuándo vamos a poder decir ya basta, ya salió ya mira yo, eh
2: recogiendo lo que dice el Lalo, no, es, no hay mucho más lo que agregar en este tema, a excepción de que un, ordina- un delincuente culiado como Iván Moreira puede votar sobre el próximo fiscal nacional. O sea, si eso no es una, una demostración de, de. No, no es. A... Llega, llega a ser hasta absurdo. Es como. como... Algo kafkiano, así como la wea están tocando. Como Guglielmo sí,
0: tan... dirigiendo la película Disney.
2: No, yo creo que kafkiano es como la metamorfosis, así como somos un país cucaracha. Un día nos levantamos tan cucaracha que, que Iván Moreira puede pagar para abreviar su juicio y después sigue siendo senador. Obviamente lo invitan en todos los canales, tiene voz, tiene voto, tiene poder. Y encima, como. como como premio a esta a esta cucaracha llamada Chile, puede votar por el fiscal nacional y votar a favor del fiscal nacional. Entonces, más, más que agregar que es como el absurdismo cucarachiano sí, de Chile. Es este,
0: como la, la, la versión pobre de el, el Esperando el, a Godot.
1: Diego. El Diego se da para la pega, puso ahí.
0: Ah, que le vaya viendo un Diego. Ya, eh trabajar de noche, más, más o menos, igual que los que otros. <risa> eh, llegamos, ¿no es cierto? Uh, casi al final, les recordamos. Oye, les, no les hemos contado, tenemos canal de Telegram ahora, ¿ya? Por ahí va a aparecer en, en el GC, ¿no es cierto? El, nuestra dirección de Canal de Telegram, porque ahí podemos ahí seguir conversando, ay, eh, nos pueden colaborar para hacer la pauta, propongan temas, tirando noticias, ya tenemos ya algunos metidos adentro, sí, los, sobre todo los que participan siempre en el chat, ahí pueden llegar a a psiconear, ya, Telegram es privado, así que, por último invente, es un usuario web, si quiere llegar a, a a, besar a, 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 a dar jugo con nosotros, ya, pero, va a estar entretenido, esperamos que esté bien, bien entretenido, ya, queremos interactuar por ahí, más que el puro día que nos tenemos aquí en el chat, compartiendo, lo hemos echado mucho de menos todo esto, nos tuvimos en la pantalla, qué manera de sufrir, ¿verdad? de sufrir, ya, Así que lo esperamos en el Telegram. Saludo a los que ya se integraron al Telegram. ¿ya? Gracias por, por su compañía. ¿ya? Y, por supuesto, ¿ya? como cada martes, como cada martes llega la sección favorita de todos los niños que siguen este podcast. ¿ya? Llega para ustedes el minuto de confianza. Y vamos a partir con el favorito de Pampini. Don Felipe, su minuto de confianza.
2: En mi minuto de confianza quiero hacer una revalorización de la feria y de las trabajadoras y los trabajadores de la feria. Hoy día, frente al espectáculo espantoso que estaban dando Carol Cariola y Pamela Giles, leí por ahí o escuché por ahí que estaban peor que viejas de feria y me parece una muestra del, del casismo que existe en nuestro país que, que esa expresión de feria denote desorden. Yo, por motivos de pega, el último el último mes he tenido que andar bastante en, en feria y, puta, son ordenaditos ahí, son bastante eh, eh, cooperativos y ordenados en, en la función, en sus puestos, en la conversación con el otro y el, el diálogo chabacano vulgar y ya afuera de todo parámetro que estaban dando hoy día la Comisión de Constitución, Carol Cariola y Pamela Giles respecto a la votación del sexto retiro, me parece eh, absolutamente indigno y que no se condice con el, el trabajo que hace en la feria, en primer lugar. En segundo lugar, eh, lo, el escándalo de la benzina, el escándalo de la asignación estrucha, eh, el escándalo de la... Del, del edificio fantasma de Cruzco que, que Gaspar Rivas le ande sacando la, la madre a hueones a, de su cagada de partido en, 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 porque lo sacaron de una comisión. Eh, yo creo que el, de, el descalabro absoluto que representa nuestra clase política eh, es evidente, es explícito, y... Eh, es algo bastante grave porque si, si lo analizamos y me voy a extender un poco al último, al último o sea, al minuto del, del odio para darle un, un poco más de, de sentido y en que no sea solo escapar odio, que me gusta mucho, pero hacerlo un, un poco más productivo. Durante los últimos 30 años la clase política no fue necesaria porque la, los individuos, las personas podían... Eh, suplir sus necesidades a través del acceso a crédito y más con eh, luces más o luces menos, éramos el país gris y el país que fue a Francia 98 y, y, y todo eso, era ese país. Entonces la economía hacía su trabajo, la política hacía su trabajo, lo que se supone que, que tenían que hacer y nosotros, pobres y tristes y triste cristianos, seguíamos nuestra vida cotidiana. Pero ahora hay un problema que el mercado no puede hacer su trabajo, que ya no hay acceso a a que el individuo pueda pueda suplir sus proyectos de vida particulares a través del acceso al crédito o al endeudamiento o al ahorro o a, a la plata bajo el colchón. Y la clase política Sí, en ese momento no era, no era necesaria, en este, en este contexto no son útiles y son el, un, un obstáculo para que el individuo y el mercado conversen de una forma, de una forma real, de una forma eh, sin y, y con las cartas sobre la mesa y eh, episodios como estos, lo que mencioné anteriormente, son grafican el la podredumbre absoluta que es nuestra clase política y eso me parece absolutamente peligroso en en contextos en que tenemos surgimientos como el partido de la gente y que ese partido de la gente está cada vez más descalabro pero eh, refleja la necesidad de que la gente anda buscando algo fuera de de las alternativas eh, que existen anteriormente y que eso puede tener eh, monstruitos por ahí que sean cada vez más feos y cada vez más eh, monstruosos, valga la redundancia Nuestra clase política vale callampa el mercado cada vez nos va a estrujar más y el rol o, o y como dice Lalo nosotros vamos, vamos a ver las consecuencias de eso, nos vemos la próxima semana Lávense los dientes, lávense los las patitas y Escúchenos, veannos y todas esas cosas.
0: chau Don Lalo, su minuto confianza, por favor.
1: Eh, mira, yo mi minuto confianza voy a cantar eh, un pedacito de, de dos canciones que estoy. que estoy haciendo y que quiero mostrárselas, digamos, a nuestra querida audiencia. Pero qué buen panorama. Todo esto es un caos y las viejas recetas no lo pueden arreglar. Ayer mi vecina se marchó de su casa y su marido no paraba de llorar. Se cansó de las formas, estúpidas normas, de sonreír al mundo a punto de estallar. Ese una se llama Pero qué buen panorama. Eh, la otra es, <coughs> queridos hijos, queridas hijas, querido nieto, tengo algo que contar. No se queden atrapados en los mitos familiares, es mejor romper la regla y desobedecer. Chao, buenas noches.
0: El, min- el minuto confianza de Don Lalo interesante eh, y eh, musical, como siempre, don Lalo, nos no eleva aquí, nosotros que somos unos simios con, eh, con Felipe. Oye, y yo, mira, solamente, solamente decir un par de cosas. Primero, me entretuve mucho fin de semana y al mismo tiempo estuve muy enojado eh, con la guerra de meme entre Argentina y México. Jamás había visto insultos tan xenófobos y racista entre eh, dos países eh, latinoamericanos que eh, probablemente lo tienen, eh, pueden ser xenófobos, pero racismo entre nosotros, no, 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 no sea, con nadie en realidad, pero, ay, bueno, eh, habrá que ver, pues parece que todos se, se vienen bajando del barco últimamente, no se acuerdan, cuando vivíamos en la Pachamama. Lo otro, eh, un, un saludo, un saludo al podcast de la competencia, que hoy día ha innovado tecnológicamente y ha sacado al aire el primer podcast con olor en, esta, en, en la historia de YouTube, así que un, un, ojalá que ojalá que le haya ido mal, ya. Eh, mire, con decirle que además de lo doloroso de siempre estaba también invitado eh, uno de los eh, líderes de los camioneros, así que me imagino que ha estado súper moderado y súper eh, pacífico ese espacio. Le faltó invitar a Pedro Bull, no más. Así que espero que para, para la próxima para la próxima edición no se entonces, supere les recordamos que estamos en Twitter, Elegancia Cero, en Instagram, Elegancia Cero Podcast, en nuestro canal de Telegram ahora, eh, t.me slash Elegancia Cero, ¿ya? en Spotify nos pueden encontrar también, ¿no es cierto?, Elegancia Cero, nos busca ahí, si usted prefiere eh, perderse nuestros asquerosos rostros y prefiere el audio es suficientemente pomitivo eh, el, el y lo, lo único que aguanta, por supuesto, escúchenos el audio a este videíto, póngale like, suscríbase a nuestro canal también, para que, no, pa que nos sintamos eh, bien, ya y YouTube nos no ayude con el algoritmo para eh, que le vayamos saliendo a otros incautos que caigan en nuestra trampa de todos los martes a las 10, y si lo está haciendo en diferido venga a meterse, martes a las 10 nos juntamos, ya todos los martes a las 10 a, a pelar la realidad ¿no es cierto a sufrir, a odiar ya pero a pasarlo bien también, a ser comunidad aquí, ¿ya? nos vemos la próxima semana en otro capítulo Despídese niños chau chau, chau. adiós